0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ومن قلوبنا تكون. قلوبهم دايماً شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروه اهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه معكم نتجول حول العالم وناتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى ان تضفي على يومكم بهجه وسعاده
1: هذا البرنامج ياتيكم برعايه هل تلقى اطفالكم احدث نسخه من لقاح كوفيد 19؟ لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد-19 وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح آمناً وفعالاً اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط بل يحمي المجتمع كله قوموا بواجبكم من خلال التحدث الى مقدمي الخدمات الصحيه او زياره michigan.gov/kids/covidvaccine رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ميشيغان
2: في المدينه الفاضله يتبع جميع السائقين القواعد ويلتزمون باشارات المرور لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي لن تضطر الى ارتداء حزام الامان لكن الحقيقه غير ذلك في ميشيغان يموت كل عام اكثر من الف شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح ألاف آخرون لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاستضام بنسبة 45% إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60% لأن احتمال انقلاب الشاحنة الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث وهل تعلم أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا اربط الحزام رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة
3: طالع من بيت أبوه رايح المطعم عشتار فاتما سلم علي يمكن لحيل وجوعان قلت اللي حيل وخديني وبعشتار غديني قلت الله يا حلوة خديني
1: وبعشطار
3: عشيني قالت لي روح يا مفتيني عشطار ذا بيست انت طالعة من بيت أبوها رايح المطعم عشطار عشطار مطعم أهل البيت والخطار
4: 362515 رود في مدينة سيرلينغ هايت هاتف 5866982585
0: اشعارات ورسائل وتعليقات كل دقيقه انت محاصر داخل عالم اصغر هذا هو حال مستخدمي السوشيال ميديا فهل جربت يوما الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لاسبوع كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة باث البريطانية عن الآثار التي تعود على الإنسان من حصوله على إجازة لمدة أسبوع واحد من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأكدت أن الأشخاص الذين أخذوا استراحة من منصات مثل تيك توك وتويتر وإنستغرام وفيسبوك لسبعة أيام أفادوا بزيادة شعورهم بالرفاهية كما وجدت الدراسة أن ذلك يعزز من الاستخدامات قرار نفسي ويصل به إلى نقطة اتزان في حياته ويخلصه من العديد من الصفات السيئة وعلى رأسها الحقد والحسد كما أنه من الممكن أن يقلل من القلق والاكتئاب لازلنا معكم مستمعين وجولة حول العالم مع الأخبار الطريفة المحطة التالية من الولايات المتحدة كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة أركنسنس الأمريكية على أن الأشخاص ينظرون إلى أصحاب الوزن الزائد على أنهم أكثر اهتماما بالعلاقات العاطفية طويلة الأمد التي تكلل بالزواج بعكس الأشخاص النحيفين. وكتب الباحثون في دراستهم أن الذين يعانون من زيادة الوزن يحرصون على إنجاب الأطفال عكس أصحاب الجسم الرشيق الذين ينظر اليهم باعتبارهم يهتمون بالعلاقات قصيره الامد واستندت نتائج الدراسه على مجموعه من الذكور والاناث الذين عرض عليهم اجسام تم تصميمها على جهاز الكمبيوتر والتي تحتوي على مستويات عاليه او منخفضه من الدهون والعضلات وبعد مشاهده كل صوره طلب من المشاركين تقييم ما اذا كانوا يعتقدون ان الشخص سيكون مهتما بعلاقات طويله الامد او قصيره وكشفت النتائج عن ان المشاركين صنفوا النساء والرجال ذوي الدهون المرتفعه على انهم يميلون الى العلاقات طويله الامد اكثر من النساء والرجال الذين يتصفون بالنحافه. كشف مجرم محترف يدعى مارسيلو باريداس من الارجنتين عن نيته التخلي عن الحياه الاجراميه التي يعيشها وتعويض ضحايا وذلك بعد الفوز بالجائزه الكبرى في اليانصيب ولجأ باريدس أكثر من مرة إلى اليانصيب حينما كان يجد نفسه مفلسا بعد أن ينفق أمواله على المقامرة حيث تمكن في إحدى المرات من ربح اليانصيب بعدما اشترى تذكرة في ديسمبر الماضي وربح 850 ألف دولار وظهر باريدس أمام مركز الشرطة المحلي في بويرتو مادرين ليعلن اعتزاله طرقه الإجرامية وأخبر الأمن أن الفوز بالجائزة سيدفعه إلى وعدم ارتكاب أي جرائم كما تعقب اثنين من ضحايا وأعاد الضاف الأموال التي سرقها منهم كما لعب الحظ دورا كبيرا في حياة رجل من كوينبيان نيو ساوث ويلز في استراليا حيث حصل على مبلغ مالي تجاوز خمسة مليون دولار وذلك من خلال فوزه في نصيب آز لوتو والأمر الغريب في قصة هذا الرجل الأسترالي أنه حافظ على لعب الأ. أرقام نفسها لمدة 30 عاما، وأكد بأنه لا يعتزم أبدا تغيير عادته وسيواصل الذهاب إلى العمل. من المعروف عن القطط خف الطعام عند شعورها بالجوع، ولكن الأمر يختلف تماما مع القط تشارلي، والذي يعرف بين جيرانه باسم كليبتوكات، وذلك لسوء سلوكه وسرقته للجيران، حيث اعتاد على سرقة الألعاب البلاستيكية على هيئه الديناصورات والواح التزلج والنظارات وغيرها من الاغراض الصغيره وبسبب هذا القط، تقضي أليس بيج مالكته والبالغة من العمر 41 عاما معظم وقتها في محاولة رد الأغراض التي سرقها القط الذي يبلغ من العمر عاما واحدا فقط إلى الجيران. ولجأت إلى حيلة طريفة لتعاقب بها القط، وهي وضع لافتة مخصصة له على الحائط في الجزء الأمامي من المنزل ووضعت الأشياء التي سرقها أمامه. ودونت على اللافتة عبارة. قطنا تشارلي يحب أخذ الأشياء، فهل تمتلكون شيئاً منها؟ وتعمل ابنة أليس مارثا التي تبلغ من العمر 11 عاماً على تعليم القط عدم السرقة لكن دون جدوى، وأشار التقرير إلى أن أليس اكتشفت عادة القط السيئة عندما استيقظت من النوم ذات صباح لتجد لعبة على وسادتها. وقالت أليس لم يسمح له بالخروج لمدة ثلاثة أشهر ولكن بمجرد أن سمح له بالخروج مرة أخرى بدأ في سرقة بعض الأغراض وعلى مدار أسبوع ظهرت الكثير من الأغراض والألعاب في المنزل مرة أخرى هذا البرنامج يأتيكم برعاية في
4: العين وفهم كمن في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكومة وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرّب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع التامين الصحي زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواعيد اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937
5: 248 299 3937 حاولنا كثير
2: خلينا نحاول كمان مرة
5: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف.
2: يعني ما في امل؟
5: للاسف حبيبتي هنالك امل
6: لدى مركز اخصاب اي في اف الذي صنف من بين افضل 50 عيادة اخصاب في امريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميشيغان واوهايو من اهم أخصائيي العقم في امريكا حيث اجرى اكثر من عشرين الف عمليه طفل انبوب ناجحه حققت حلم الابوه لكثير من الاباء والامهات وهو حاصل على البورد الامريكي في امراض النساء والتوليد والعقم والغده الصماء التناسليه الان ولفتره محدوده خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لاجراء عمليات في عيادات IVF في اف ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600 529600. اي في اف امل يولد من جديد.
4: قشات ميديترينيان ماركت في إدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية طازجه الكرزات والبهارات الطازجه داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبول مميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحا إلى التسعة مساء يوم الأحد تقع الأسواق على في 2839 Northwestern Highway في مدينه فارمينغتون هيلث لحوم حلال للجاليه الاسلاميه لطلباتكم من المطعم كول 248 538 7855 قشه ميديترينيان ماركت خدمه متميزه ومعامله
0: راقيه يحتفل العالم في 21 يونيو من كل عام بيوم الموسيقى العالمي فالموسيقى هي غذاء الروح وهي بمثابة لغة عالمية يفهمها جميع الناس باختلاف اللغات والثقافات وبهذه المناسبة مستمعين نستعرض معكم فيما يلي أهم المعلومات التي تحتاجون إلى معرفتها عن يوم الموسيقى العالمي ومتى تم إطلاقه وما أهميته وكيف يتم الاحتفال به يوم الموسيقى العالمي هو احتفال سنوي عالمي يقام في 21 يونيو من كل عام من أجل الاحتفال بالموسيقى أيا كان نوعها ومدى تأثيرها على حياة الناس حيث يتم حث مواطني المدن حول العالم على تشغيل الموسيقي في منازلهم وايضا في الاماكن العامه وفي هذا اليوم يقوم الكثير من الموسيقيين المشهورين والمغمورين ايضا بعزف اجمل الالحان مجانا وبدون مقابل حتي يستمتع بها الجميع فالهدف الاسمي في هذا اليوم هو تقديم الالاف من الحفلات الموسيقيه المجانيه على مدار اليوم في جميع انحاء العالم وان تمتلئ المناطق العامه بالعروض الموسيقيه الحيه وفرص عديده لصنع الموسيقى التشاركية بين مختلف الاشخاص وقد ابتكر فكره هذا اليوم الموسيقي الامريكي جويل كوهن عام 1976 حيث كان يعمل لحساب راديو فرنسا و بعد الانتخابات الرئاسيه هناك عام 1981 تحمس جاك لونغ وزير الثقافة الفرنسي السابق والراحل موريس فلوريت مدير قسم الموسيقى والرقص في وزارة الثقافة الفرنسية أيضا تحمس لهذه الفكرة فبدأ في محاولة تطبيق أفكار مختلفة من أجل تطوير الموسيقى وكان لدى وزير الثقافة قناعة ثابتة يحاول تنفيذها وهي موسيقى في كل مكان وحفل في أي مكان وفي عام 1902 قرأ فلوري دراسة حول العادات الثقافية للفرنسيين والتي ذكرت أنه من بين كل شخصين في فرنسا هناك شخص يعزف على آلة موسيقية فبدأ يحلم بطريقة لإخراج الناس إلى الشوارع من أجل الاحتفال بالموسيقى فأقام في باريس في نفس العام احتفالية للموسيقى تحت اسم فات دولا مزيك أو إصنع موسيقى ليتحول بعدها هذا الاحتفال بالموسيقى إلى ظاهرة عالمية وتم تخصيص يوم 21 يونيو من كل عام والذي يتزامن مع بداية فصل الصيف من أجل الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي حيث تحتفي به أكثر من 700 مدينة في 120 دولة حول العالم مثل البرازيل، الهند، ألمانيا، روسيا، بيرو، المكسيك، اليابان، اليونان، الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً الصين وغيرها هذا البرنامج يأتيكم برعاية
4: بين الأنقاض وركام الأبنية داخل خيمة شيدت على عجل بجانب سرير في مشفى ميداني كانت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية من أول الواصلين لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا وفي الذكرى الثلاثين على تأسيسها ما زالت تساعد ضحايا الزلزال والمتضررين من الكوارث الطبيعية في 36 بلداً حول العالم دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين ودون اقتطاع أي رسوم إدارية على تبرعات الإسجابة الطارئة تبرع الآن لتبث الأمل في حياة كثير من المتضررين والمحتاجين من خلال منظمة الحياة للإغاثة والتنمية التي تم اختيارها من أفضل تسعة مؤسسات خيرية حول العالم لعام 2022. تبرعوا الآن على الرقم 1-800-827-3543 أو زوروا موقعهم الإلكتروني لمزيد من المعلومات على www.lifeusa.org Life for Life and Development حيثما توجد الحياة يوجد الأمل. Oh, uh-huh. oh,
5: New concept products and design
4: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ إتصل بناجع عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجع عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
5: www.newconceptproducts.com
4: او زروهم في موقعهم الجديد 31 185
5: schoolcraft in Livonia
4: ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ هل تعاني من الام في المفاصل او العظام؟ هل جربت الادويه دون فائده؟ هل تفكر في اجراء عمليه؟ انتظر، الحل لدى مركز طبري هب للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتيه لتحفيز الجسم على بدء عمليه الشفاء وتوليد انسجه جديده في مجالات جراحه العظام، الكسور، العنايه بالجروح وعلم الجمال، دون جراحه او تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعه طويله الامد، تستخدمه العديد من المراكز البحثيه الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توبر هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. توبر هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313 846 05 وفي زمن لم يكن التلفاز متاحاً
0: للجميع وقبل ابتكار الأغاني المصورة بعدة عقود كانت الأفلام الغنائية هي الوسيلة الأساسية للمستمعين العرب للاستمتاع والاستماع إلى مطربيهم المفضلين وخلال فترة وجيزة تحول جمهور من المستمعين المتعطشين إلى متفرجين ما شق طريقاً لنجاح منتج الأفلام الغنائية وهكذا تم إنتاج أكثر من 300 فيلم المغنائي بين مطلع ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين العديد من هذه الافلام اكتسح شباك التذاكر وبرز نجوم الغناء والتمثيل امثال محمد عبد الوهاب وام كلثوم شاديه صباح فريد الاطرش عبد الحليم حافظ واحتلت صورهم الجدران ولوحات الاعلان في المدن العربيه بالرغم من تأثير هوليوود في مرحلة لاحقة إلا أن بدايات الأفلام الغنائية المصرية كانت مستقلة عن نظائرها في بلدان أخرى إذ أن ظهور هذه الأفلام في الثلاثينيات مرتبط بتطور المسرح الحديث في مصر والعالم العربي في مطلع القرن العشرين فقد بدأ في تلك المرحلة دمج الغناء مع التمثيل في استعراضات موسيقية خاصة في مسرحيات قدمتها الفرق المسرحية ليوسف وهبة وعلي الكسار وناجيب الرحاني وبالتالي لم تكن مصادفة أن كان رواد المسرح هؤلاء هم أنفسهم رواد السينما المصرية في مراحلها الأولى وفي الدقائق التالية مستمعين يستعرض بحار الفنون وجيه ندا بدايات هذا الفن في السينما المصرية
7: أحبائي مستمعي إذاعة صوت العرب من أمريكا وتحيات بحار الفنون وجيه ندا حلقتنا النهاردة عن نجوم الغناء في السينما المصرية في موسم 1906 وفي اسكندرية كان أول افتتاح لأول سينما اللي هي سينما فون عزيز ودور ياسا في ميدان محطة الرمل وفيما بعد أصبحت سينما ستراند وبعد أكتر من عشر سنين كانت الشركة الإيطالية المصرية ظهرت وأنشأت استوديو النوزة وكان أول إنتاج فيلم الازهار المميتة وفي موسم 1920 ظهر فيلم الخالة الأمريكانية وكانت البطولة لعلي الكسار وكان أول ممثل يقوم بدور إمرأة على الشاشة ولما ظهرت عيلة لاما وجت مصر من فلسطين في موسم 1926 اللي هما إبراهيم وبدر لاما وزوجته بدرية رأفت اشتغلوا وعملوا استوديو في منطقة فيكتوريا برام الاسكندرية وكان أول إنتاج فيلم قبلة في الصحراء وشارك التمثيل ابراهيم عادل ذو الفقار ومحمود المليجي وكان العرض 12 مارس عام 1928 بسينما محمد علي واللي مكانها النهارده اوبرا اسكندريه. وقام المخرج الايطالي توجو مزراحي بانشاء شركه للافلام واستوديو بمنطقه بكوس وظهرت الافلام الناطقه بعد ما كانت بتشتغل وتنطق بالاستوانات بس. واللي كانت بتطبع في فرنسا ولندن وألمانيا وظهرت طبعا أصوات بقى صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا وحمد مرسي ومنيرة المهدية وفتحية أحمد وفاطمة سري ونجاة علي ورتيبة أحمد وغيرهم وكانت صاحبة الانفراد الغنائي في الأفلام الصمتة والمغنى من خلال الاستوانات هي المطربة نجاة علي وده خلال احداث فيلم معجزه الحب اخراج ابراهيم لاما في موسم 1930 وظهرت وغنت صوت وصوره في افلام كتيره منهم دموع الحب مع محمد عبد الوهاب عام 1935 وفيلم شيء من لا شيء مع عبد الغني السيد في موسم 1938 وحب من السماء مع المطرب محمد امين 1935. 43 والحظ السعيد مع حسين صدقي، أما المطربة اللي بعد كده أم كلثوم وكانت غنت بالصوت بس في الفيلم الصامت أولاد الزوات غنت يا ما أرق النسيم وكان نصه الأخير ناطق كان نصه الأخير ناطق وكانت أول مرة تنطق السينما بوسطة يوسف وهبي في موسم 1932 وبعد أقل من شهر كان العرض لفيلم انشودة الفؤاد بطولة غنائية للمطربة نادره أمين وكان الفيلم والأول مرة تنطق السينما على شريط كامل وظهر معها في الفيلم زكريا أحمد في دور شرير والأول وآخر مرة للملحن في السينما وشاركهم البطولة جورج أبيض وكان العرض 13 ابريل عام 1932 بدار سينما رويال باسكندريه وبرده بالصوت بس غنت ليلى مراد في الفيلم الصامت الضحايا واستمرت بعد كده السينما المصريه تعتمد على نجوم الغناء القدامى بعد ما نطقت بقى السينما وكان اولهم طبعا مين محمد عبد الوهاب والأول مره صوت وصوره في فيلم الورده البيضة مع الممثله سميره خلوسي وغنى جفنا وعلم الغزل يا ورده الحب الصافي ضحيت غرامي من نين نجاشي اخراج طبعا محمد كريم في موسم 1933 وكان الفيلم الثاني لمحمد عبد الوهاب دموع الحب مع المطربه نجاة علي وشاركهم طبعا فردوس محمد ومحمد عبد القدوس وسيليمان نجيب وسعاد فخري وواصل طبعا محمد عبد الوهاب حبه للسينما وقدم افلام بقى يحيى الحب مع ليلى مراد، يوم سعيد مع سميحة سميح، ممنوع الحب مع رجاء عبده في موسم 1942 وفيلم رصاصة في القلب مع رأي ابراهيم وكان الفيلم السابع والاخير لست ملاكا مع المطربة اللبنانية نور الهدى في موسم 1946 <تصفيق> نيجي بقى ايه لمطربتنا ام كلثوم وفي السلم الناطقة ونتكلم بقى على افلامها من اول موسم 1936 وحتى موسم 1947 قدمت ام كلثوم قدمت قد ايه قدمت ست افلام غنائيه اولهم وداد ونشيد الامل دنانير عايده سلامه وكان الاخير فيلم فاطمه عن قصه مين مصطفى امين الصحفي وغنت لغه الزهور واسون كرامتي وجمال الدنيا يحلى ونصر قويه وظلموني الناس ونورك يا ست الكل ويا صباح الخير يا اللي معانا وهقابل بكره وكان الاخراج لاحمد بدرخان وكان العرض 15 ديسمبر عام 1947 وخلال موسم 1942 ظهر ولاول مره على الشاشه البيضاء المطرب ابراهيم حموده وكانت البطوله الغنائيه مع مين مع ام كلثوم وفيلم عايده وغنى دوت احنا احنا لوحدنا كلمات احمد رامي والحان زكريا احمد واخراج احمد بدرخان في موسم 1942 ويعتبر المطرب ابراهيم حموده هو المطرب الوحيد اللي شارك الغناء مع ام كلثوم طيلة حياتها اما بقى المطرب محمد الكحلاوي هو صاحب رقم 8 في الظهور على الشاشه من المطربين بعد محمد عبد الوهاب وحامد مرسي وعبد السروجي وابراهيم حموده واحمد عبد القادر وعبد الغني السيد وفريد الاطرش وكان فيلمه الاول عنتر افندي اخراج استفرستي وعرض في ديسمبر عام 1935 وشارك الغناء في فيلم العزيمه وبحبح في بغداد وابنتي وكان فيلم حسن وحسن هو البطوله قدام الفنانه حوريه محمد اخراج نيازي مصطفى في موسم 1944 وكانت البطوله الاخيره وفيلم بنت الباديه اخراج ابراهيم عماره والعرض كان 13 نوفمبر عام 1958 وكانت البطوله الاولى بقى لرجاء عبده وايضا عبد الغني السيد عام 1937 وفيلم وراء السطار إخراج كمال سليم وشاركهم التمثيل تحية كاريوكا ومختار عثمان وعبد السلام النبولسي وكمال سرور وغنى الفنانين من ألحان مين رياض الصنباطي وأحمد صبر النجريدي وأحمد شريف وكان أول فيلم يخرجه كمال سليم على الساحة السينمائية وكانت الخسارة والفشل المادي للفيلم ولا نخفى الفنان الكبير محمد فوزي على شاشات السينما والشهرة الكبيرة طيلت حياته على الساحة التربية وكانت أول أفلامه سيف الجلاد إخراج يوسف وابي وظهر اسمه على الشاشة فوزي الحو كملحن لبعض الأغنيات فقط وظهر في لقطات بسيطة مع إيلة راتب وعبد العليم خطاب الممثل ومساعد المخرج واللي كان سبب في دخول محمد فوزي المجال السينمائي واللي كانوا زملاء في طنطا والفيلم الثاني وبعيدا عن البطولة ايضا فيلم قبلة في لبنان مع مديحة يسري قبل طبعا ما يقترن بيها ومعهم هاجر حمدي وانور وجدي وسليمان نجيب وغنى يا رتني أنسى الدنيا وكان الفيلم التالت مجد ودموع بطولة المطربة اللبنانية نور الهدى واللي غنت لرياض الصنباتي ومحمد الأصابجي وغنى طبعا محمد فوزي من ألحانه يا موج النيل على مهلك انت اللي كنت في أحلامي ودويته مع البطلة نور الهدى آه وكان العرض في 4 مارس عام 1946 وكانت البطولة الأولى طبعا لمحمد فوزي بقى أصحاب السعادة مع رجاء عبده وإخراج محمد كريم والعرض الأول كان في إبريل عام 1946 وتوالت البطولات بقى في أفلام عدو المرأة والعقل في أجازة وقبلني يا أبي وعروسة البحر وكانت آخر أفلامه 36 كل دقة في قلبي عام 1959 مع المطربة نازج وبرده مش راح ننسى ليلى مراد أول بطولة لها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وفيلم يحيى الحب واستمرت لحد ما وصل عدد افلامها والبطوليه الى 28 فيلم. والبعض طبعا بيحمل أسماءها بقى واسمها ليلى بنت الريف، ليلى في الظلام، ليلى بنت الفقراء، ليلى وليلى بنت الاغنياء ومين ينسى فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وغنت طبعا ابجد هوز والحب جميل وعيني بترف. والدنيا غنوة يا خيل وظهرت لأول مرة الممثلة هند رستم وكانت كل الالحان محمد عبد الوهاب واللي غنى أيضا صوت وصورة عاشق الروح ومن ينسى فيلم عنبر واللي غنت مع مجموعة الفنانين اسماعيل ياسين ومحمود شكوكو عصمن عثمان وإلياس مؤدب اللي يقدر على قلبي ودوس على الدنيا والشاغل والمشغول وكمان فيلم بنت الأكابر من إخراج زوجها الممثل أنور وجدي وغنى خلال الأحداث محمد عبد المطلب يا بيضة وغنى ليلة بيضة وغنت ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي وشاركت ليلى مراد الفنان محمد فوز البطولة في فيلم ورد الغرام وغنت من ألحان يا شاغلني وقلب خالي وشحات الغرام ومين ينسى فيلم قلبي دليلي وغنت أنا وردة ومغمضة وأنا قلبي دليلي واتحك كركر وشركة طبعا الغناء مين اسماعيل ياسين ومحمود شكوكو ومحمد البكر ومحمد سلمان وكمان غنى عبد العزيز محمود وكان في المهل الأخير ورقم 28 اللي هو الحبيب المجهول في موسم 1955 وغنت القلب بيتنهد وليه خلتني أحبك ألحان كمال الطويل واللي غنتها بعد كده نجات الصغيرة وعملت إذاعيا وشاركت في مسلسل لست شيطانا ولا ملاكا وظلت بعيدة عن الحياة الفنية وحتى غادرت عالمنا بعد سنوات فنية غزيرة رحمها الله وإلى الحلقة التالية الفنية وخالص تحيات بحار كل الفنون وجهنا ده هذا
0: البرنامج يأتيكم برعاية أهلا
7: وسهلا
1: شرفتونا تفضلوا على الأكل ما في أحلى من جمعة الحبايب على الصفرة بالويكيند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبة كيف شفتيها؟ أمم مثل ما بتعملها ستي وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول كنافة ستي <تصفيق> مأكولات زياد نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد فعلته. فيني اسالك
3: شو طاب بخبوكنا؟
5: <تصفيق> حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
4: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263, That's 248-869-4263. لم يأتي
0: التاريخ العربي على سيرة فنان مثل ما أتى على سيرة زرياب الموسيقي الذي عاش فترته الذهبية في الأندلس وطور من الفنون وكتب النوتات وزاد العود وترا خامسا وافتتح معهدا لتعليم الغناء بل تجاوز الأمر ذلك لتأثيره على أنماط الناس الاجتماعية والصحية وتأثرهم به على مستوى الأكل والملبس فكان زرياب أستاذ أيضا في الإتيكيت والأناقة، وأصبح في حياته ذو جاه ومال ومكانة جاوزت الفقهاء والقضاة قصة زرياب الفنان تستحق التفتيش في تفاصيلها عن ذلك الفنان الذي كان ملهما لأبناء عصره حينما تأبط عوده ورحل عن بغداد خوفا من أن يتم قتله لينتقل بعدها في الأمصار إلى أن استقر في بلاد الأندلس التي كانت آنذاك منارة للحضارة والثقافة والعلم ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن زرياب نسمعها معكم في حكايات منسية
3: ما بين صفحات التاريخ وسطور المؤرخين غابت حقائق وطمست روايات وهناك حواديت للفرح واخرى للاحزان مرت عليها العصور والازمان فاصبحت اليوم في طي النسيان فجئنا نتذكرها معا ونحكيها في حلقه جديده من حواديت منسيه وحلقة اليوم بعنوان صانع الفنون كان يا مكان في قديم قديم الزمان وفي يوم من ذات الأيام في بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد اهتم الخليفة هارون الرشيد بالآداب والفنون وذلك بجانب اهتمامه بالفتحات وتأمين حدود الخلافة وكان دائما ما يشجع الشعراء والأدباء وأهل الموهبة في كل مجال ومن بين مجالات الفنون التي بدأت في الظهور وقتها مجال العزف والغناء واشتهرت آلة العود مع الناي والدفوف ومن اشهر المطربين الذين ذاع صيتهم في بغداد في عهد هارون الرشيد كان اسحاق الموصلي وتلميذه زرياب وزرياب سمي بهذا الاسم لانه كان يشبه طائر الزرياب في لون بشرته الاسمر الداكن وكذلك في روعه وجمال صوته وفي يوم من الايام أمر الخليفة هارون الرشيد أن يستمع لعزف وصوت زرياب وعندما غنى زرياب غنى شعرا جميلا يمدح فيه الخليفة وحكمه فأعجب هارون الرشيد بزرياب إعجابا شديدا وكافأه مكافأة كبيرة ومدح فيه أمام الحضور ثم أمر أستاذه أبا إسحاق الموصلي أن يعتني به ويستمر في تدريبه وتشجيعه لكن ما حدث أن أبا إسحاق الموصلي غار من زرياب غيرة شديدة وحقد عليه وأجبره على أن يغادر بغداد فخرج زرياب من بغداد هائما شريدا لا يعرف إلى أي بلد يلجأ ولا إلى أي أرض يهاجر وفي أول الأمر سافر إلى الشام التي ما لبث أن هجرها متجها إلى شمال إفريقيا حيث عاش هناك سنوات عديدة لكن زرياب كان فنانا ومتعدد المواهب فكان ماهرا في العزف والتلحين والغناء وموهوبا في الشعر والادب كما كان على درايه بعلوم اللغه وعلوم الفلك والجغرافيا وشخصيه كهذه تكون مثل الزهره الجميله التي يلزمها جو مناسب كي تنمو وتكبر ويفوح عبيرها على الكون كله ولهذا قرر زرياب الهجره الى الاندلس والتي كانت في ذاك الوقت بستان الحضارة وروضة الآداب والفنون وهناك في الأندلس أعجب به الحاكم أشد إعجاب وبعدما سمع صوته وطرب لعزفه ولمس فيه تعدد المواهب والمهارات قربه منه قربا شديدا حتى أصبح زرياب. من أهم رجال البلاط الأندلسي، وخصص له الحاكم قصرا جميلا وراتبا شهريا، وطلب منه أن ينشر معرفته ومهاراته ومواهبه حتى يكون أهل الأندلس أكثر أهل الأرض رقيا وثقافة وتحضرا، ومن هنا ركز زرياب نشاطاته في مدينة قرطبة، حتى سمّاه الأندلسيون زرياب القرطبي وبدأ زرياب بتأسيس دار المدنيات للغناء والموسيقى والتي تعتبر أول معهد للموسيقى في العالم وكان إقبال الناس على الدراسة في دار المدنيات كبيرا جدا من داخل الأندلس ومن خارجها أيضا وكان زرياب يعلمهم فيها أصول العزف والغناء والتلحين وأصول الشعر وبحورة وكان يختار تلاميذه بعناية شديدة من بين الموهوبين أصحاب الذوق الرفيع والإحساس العالي وكان يختبرهم اختبارات خاصة ودقيقة كي يتأكد أنهم يصلحون لهذا النوع من العلوم والفنون ومن بين الإنجازات التي سجلها التاريخ لزرياب في عالم الموسيقى أنه زود آلة العود بوتر خامس حتى يصبح عدد أوتاره خمسة أوتار بدلاً من أربعة كما أنه صنع مضرب العود من ريشة النسر بدلاً من صناعتها من الخشب كما أنه أيضاً أدخل على علم الموسيقى مقامات كثيرة جديدة لم تكن معروفة من قبل، ولن ينسى العالم لزرياب أبداً أنه هو الذي ابتكر فن الموشحات الذي اشتهر به الغناء الأندلسي. وبعيداً عن الموسيقى والغناء، كان لزرياب فضل كبير في نشر الذوق العام الراقي في الأندلس بين الرجال والنساء، وذلك لأنه كان يحب النظافة والنظام والتأنق في كل شيء. فراح يعلم اهل الاندلس تناسق الالوان وكيفيه تنسيق الازياء في المناسبات المختلفه كما انه علمهم الاسلوب المهذب في الكلام والطريقه الراقيه في المشي والوقوف والجلوس ومن ابرز ما علمهم اياه هو فن تجهيز المائده وكيفيه استعمال ادوات الطعام بتهذيب ونظافه واناقه وفي هذا ذكر المؤرخون أن الفضل يرجع لزرياب في تأسيس ونشر علم الإيتيكات في الأندلس ومنها إلى باقي أوروبا والعالم وفي سن الثامنة والستين توفي صانع الفنون أبو الحسن علي بن نافع الموصلي الشهير باسم زرياب القرطبي توفي في قرطبة بالأندلس بعدما استطاع بموهبته وعلمه أن ينقل كل صور الحياة المتحضرة التي نشأ عليها في بغداد إلى الأندلس وإلى باقي أوروبا وقد تم تكريمه بإقامة نصباً تذكارياً له في قرطبة يعلوه تمثال لزرياب حاملاً آلة العود ورغم أننا لم نسمع كثيراً عن قصة زرياب إلا أننا سنظل نذكرها طالما استمعنا للمقامات الموسيقية الجميلة أو استمتعنا بسماع الموشحات الأندلسية وطالما عزفنا بريشة نسر على آلة عود وطالما تعاملنا بتهذيب ورقي ولباقة وإيتيكات وإلى لقاء جديد نتذكر فيه سويا حدوتة جديدة من حواديث التاريخ المنسية تعدها وتقدمها لحضراتكم عبير حسين
0: محطتنا التالية مستمعينا هي رحلة في كتاب وكتاب اليوم هو 48 قانون للقوة للكاتب الأمريكي روبرت غرين أو باللغة الإنجليزية The 48 Law of Power الذي تم إصداره سنة 1998 نستمتع معكم مستمعينا في الدقائق التاليه مع ملخص للكتاب واكثر عشر قواعد للذكاء والقوه مع الزميل صبري عبد الغني.
5: على مر العصور والازمنه اتاكدت لنا فكره ان البني ادم او الانسان هو عباره عن كائن تنافسي. والشخص اللي عنده قوه تنافسيه عاليه الشخص اللي عنده قوه احتمال عاليه الشخص اللي عنده قوه نتيجه فلوسه او الشخص اللي عنده قوه نتيجه سلطته الشخص اللي عنده القوه ديت هو الشخص اللي بيقدر ينجح في حياته وعشان كده النهارده هناخد كتاب اسمه ذا 48 لوز اوف باور او قوانين القوه او السلطه ال48 الكتاب ده هيقول لنا ازاي ننمي القوه التنافسيه اللي عندنا عشان نقدر بالقوه دي نوصل لاحلامنا ونوصل لاهدافنا مؤلف كتاب The 48 Laws of Power أو قوانين القوة 48 هو روبرت جرين والكتاب ده كتب سنة 1998 وواخد ريتنجز على جود ريد 4.2 من 10 من 5 روبرت جرين اعتمد في الكتاب ده ان هو يستخدم حوادث تاريخية وسياسية عشان يقدر يوصل بيها لقواعد القوة أو السطوة في مقدمة الكتاب روبرت بيقولنا ان الكتاب ده واقعي لدرجة تكئبك شوية، لأنه بيقول لك ان الحياة مش وردية هي الحياة نفسية وعشان كده في طرق ملتوية تؤهلك ان انت توصل لأحلامك، فاحنا ممكن ندرس الكتاب بطريقتين ولكن طبعا انا انصحكم ان احنا ندرسه بالطريقة رقم 2 اللي هو نعرف الناس حوالينا ممكن تكون بالفكر ازاي. ندخل بقى على القواعد ال 48، القاعدة الأولى بتقول لك ما تاخدش الدوق من رئيسك أو من مديرك. تخيل معايا كده ان انت دلوقتي صاحب شركه او صاحب يا محل على الاقل، في واحد بيشتغل عندك في الشركه ديت بيقول للناس كلها ان هو الوحيد اللي بيفهم في الشغل وان انتوا من غيره ولا حاجه. الشخص ده انت هتحس ساعتها ان هو تهديد ليك وهتطيره في اول مناسبه ممكن تطيره فيها. فالقاعده رقم واحد من الاخر بتقول لك خليك متملق، انسب الفضل دايما للناس اللي فوقيك لان ده ممكن ينقلك من مكانه لمكانه ثانيه بغض النظر عن كفاءتك. القاعده رقم اثنين ما تحطش ثقه كبيره في اصدقائك مهما كانوا. هنا بيقولك من الاخر ما تديش ثقه 100% لاي حد من الناس لان الناس بتتغير فمن الاخر بالبلدي كده يعني حرس ولا تخون القاعده رقم 3 تحفظ على نواياك مش كل ما يجي في دماغك فكره معينه او نيه معينه تقوم كده تجري وتقول الناس عليها وخلاص المعلومات اللي عندك ومش عند الناس دي بتديك قوه بتديك سلطه وانس ان انت قلتها للناس او نقلتها لحد تاني انت كده قللت من القوه اللي عندك القاعده رقم 4 ودي شبه القاعده اللي قبلها هي ان انت ما تقولش المطلوب منك كله خلي عندك دايما معلومات زيادة محتفظ بيها تستخدمها في وقت الطوارئ القاعدة رقم خمسة حافظ على سمعتك مهما كان التمن ما تسمحش لأي حد مهما كان في أي مكان وفي أي وقت ان هو يقول عليك كلمة وحشة خالص مش بس كده، حاول دايما تخلي الناس تشوفك بصوره حلوه جدا وبصوره كويسه جدا مهما كان عندك من مشاكل او مهما كان عندك من احباطات. القاعده رقم سته بتقول لك اجذب الانتباه بكل وسيله ممكنه، خليك دايما في قلب الاحداث، في مكان الناس كلها تشوفك فيه، خليك دايما كده تحت الاضواء، اوعى تغيب عن الصوره لان اللي بيغيب عن الصوره بيتركن على جنب. القاعده السبعه بتقول لك وزع شغلك على الناس. من قوانين الشخص القوي ان هو مش بيعمل كل حاجه بنفسه لما بيلاقي اي حد ممكن يعمل له اي حاجه بيخليه يعملها له خلاص وسبحان الله الناس بكده هتشوف ان انت ليك سلطه على حد تاني وتحس ان انت انسان قوي في القاعده رقم 8 خلي الناس دايما محتاجه لك قوه اي شخص بتساوي قوه الناس اللي بتتبع هذا الشخص وبتحتاج له فانت دور انت مميز في ايه وركز دايما عليه مع الناس عشان الناس دايما تحتاج لك في الموضوع ده في القاعده رقم 9 اكسب من خلال النتائج وليس من خلال المناقشات بما انا صح يعني سيب اللي يتكلم يتكلم وسيبي اللي يتباهى بنفسه يتباهى بنفسه براحته طور انت من نفسك انزل ارض الواقع ورد في الملعب القاعده رقم 10 بتقول لك تجنب الناس الحزينه والناس الفقريه او الغير محظوظه ده باختصار لان الناس ديت هتاخد منك طاقه والناس ديت مش هتفيدك باي حاجه والناس دي هتبقى زي عبء عليك القاعده رقم 11 شبه القاعده رقم 8 شويه وهي خلي الناس تعتمد عليك وتكون حاسه ان انت مصدر موثوق فيه القاعدة رقم 12 بتقول لك استخدم جزء من الحقيقة وانت بتتكلم مع الناس، فلما تستخدم جزء من الحقيقة وانت بتتكلم مع الناس اللي قدامك هيحس بأمان شوية فيبتدي يكلمك بالحقيقة برضو اللي هي عنده وبالتالي تقدر تدخل جواه أكتر. القاعدة رقم 13 بتقول لك اوعى تطلب مساعدة من أي حد، لما تيجي تطلب مساعدة من أي حد اطلبها في صورة عرض لمصالح مشتركة، يعني من الآخر كده ما تخليش حد يمسك عليك الجميل القاعدة رقم 14 اظهر نفسك كصديق ولكن تعامل كجاسوس. فاكرين مسلسل رافت الهجان لما كان بيبقى عايز يعرف اي معلومه من اي حد كان بيهرب من الحد ده ويحسسه ان هو صديقه، فالحد ده بيطمن لرافت الهجان وبيبتدي يتكلم معاه براحته ورافت بيعرف ايه هو الحاجه اللي عايزها منه.
0: وبالتاكيد لا تغني هذه الدقائق عن قراءه الكتاب فهي اجتهاد شخصي. وهنا نصل معكم مستمعينا لنهايه حلقتنا اليوم من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد في الثلاثاء الاول من كل شهر، والى ان نلتقي بكل الحب لكم تحياتي مروى مقبول